0: Hey, selamat siang kembali lagi di Maghrib dalam suara dengan saya Gozi Salahuddin dari angkatan 2018 dan teman saya Hanifatul Kamariah dari angkatan 2018 kali ini Maghrib dalam suara akan membawakan sebuah topik yang sebelumnya telah dilakukan survei di OA kami yaitu Ed TS dan topik yang terpilih adalah PNS tertutu swasta. Nah sebenarnya topik ini bukan untuk mencari yang terbaik Akan tetapi uh, kita hanya memberi gambaran kepada teman-teman Semua yang mungkin sekarang sedang bingung atau galau dalam milih pekerjaan
1: Tentunya saya dan Gozi hmm. tidak sendiri tetapi ditemani oleh ahlinya Oleh narasumber yang tentu ahli dalam bidangnya uh, Silakan mas untuk memperkenalkan diri
2: Ya perkenalkan, nama saya Saiko Saya dari angkatan 2014 ya, kalau di angkatan 2016 mungkin di sini diundang sama teman-teman buat ngobrolin pandangan dari sudut pandang uh, kerja di, di pegawai swasta itu gimana sih nah, kalau sekarang sendiri sih uh, status saya sendiri kan bukan pegawai swasta dulu pernah jadi pegawai swasta, tapi sekarang udah jadi freelance. ya, gitu. apa mas?
3: Hmm, ya, perkenalin Nama saya Sef dan Panudin Udin, asalnya sama sih, sama Mas Ajan, 2014. Kalau kerjaannya sekarang ada di salah satu kementerian yang ada
0: di Indonesia lah.
1: <tuh>
0: Nantinya di luar Jawa. Saya boleh <tuh> tahu Mas, Sef, kementeriannya itu di mana ya, Mas? Di daerah
3: mana? Kalau posisinya sih ada di Sulawesi, Sulawesi. Statusnya tapi ikut pegawai kementerian Jadi bukan pegawai daerah
0: Nah mas uh, Ini Apa namanya Kan mas Ojan kan dulu di swasta Terus sekarang mas Sip juga di Di pegawai negeri sipil kan Buat Apa namanya proses untuk masuk Ke sana itu kira-kira gimana mil? Kayak tahap Tahap yang disiapin Terus tahap awal sampai struggle mungkin sampai sekarang buat Masep dan mungkin Mas Sojan kok bisa uh, pindah aluan itu gimana gitu loh? Mungkin Mas Sojan dulu boleh?
2: Eh, uh, buat pertama kali proses masuk sebenarnya ceritanya lucu sih ini. Uh, dulu kan kalau teman-teman tahu saya juga kuliahnya enggak empat tahun ya, lebih dikit lah. Karena hmm. waktu itu ditawarin langsung, waktu itu kelas re recruitment jadi masuk. tanpa ijasa hitungannya ya, untuk masuk ke perusahaan swasta. Jadi gini, ini yang juga membedakan di swasta sama yang lain tuh, untuk rekrutmennya terserah dia, terserah dia waktu itu kalau boleh cerita aku masuk ke suatu perusahaan tuh nggak pakai jasa nggak pakai surat keterangan lulus. Cuman pakai berita acara sidang waktu itu, karena sidangku udah selesai. Jadi langsung ke ARD-nya, kita ngomong, ngomong betul, kita ngomong sama direktur tekniknya, ternyata cocok, langsung kerja. Jadi mungkin kalau swasta tuh kalau lebih apa ya lebih fleksibel juga sih tergantung kebutuhan mereka gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan juga banyak perusahaan swasta yang juga buka open rekrutmen gede-gedean. Jadi ada psikotesnya, ada tes interviewnya segala macem. Dan memang persyaratannya biasanya lebih lebih ribet sih kalau menurutku. Aku pernah juga dulu ikut uh, opreknya salah satu perusahaan swasta. tapi ya nggak lulus juga gitu dan ternyata kalau dari koneksi itu dari pengalamanku
0: sendiri sih waktu itu
2: close right, close rekrut
0: right, gitu. oh close right. berarti sih belum lulus sudah sudah dapat gitu ya mas
2: alhamdulillah alhamdulillah Terus setelah lulus cabut <laughs> <laughs> nggak sih sebenarnya bukan cabut ya waktu itu karena emang close rekrut right, kita Uh, waktu itu statusku bukan pegawai tetap, masih pegawai kontrak ya pegawai kontrak waktu itu namanya PKWT pegawai kontrak waktu terbatas selama tiga bulan. Nah, selama setelah tiga bulan ini mm. akhirnya uh, setelah kontraknya habis aku nggak mau berpanjang karena dapat uh, tawaran di tempat lain gitu. Akhirnya pindahlah ke kantor yang dikasih pernah se 2000 Pindah kantor dan lokasi, waktu itu yang pertama di Surabaya gitu. Cuman kalau pengalaman sendiri sih, buat masuknya sendiri tuh Lebih banyak ke kolos rekrutmen ya Karena ya mungkin kalau di pekerjaanku atau pekerjaan bidangku ini Bidang kita ini kan spesifik banget Emang kebutuhannya di survei laut ya Orang-orang ya. pun lebih suka buat posrek gitu Mana ada pun perusahaan-perusahaan sosial yang emang butuhnya teknik secara umum atau jarinya geodesi atau geometika yang mereka bikin rekrutmen kayak misal perusahaan tambang atau perusahaan itu kan biasanya buka open recruitment gitu.
0: Berarti emang rare ya Mas di bidang di laut itu namanya. Apa namanya SDM-nya?
2: Kalau dibilang rare sih sebenarnya enggak nggak nggak rare banget sih cuman lebih. lebih lebih dibilang dunianya sempit. Dunia uh, jadi kalau pernah ketemu orang ini Mungkin bakal ketemu orang itu lagi Jadi kalau masalah link itu sangat berpengaruh
0: Oh gitu Oke mungkin dari Masep Gimana? Uh,
3: kalau dari aku sih Kalau dari Ditanya gimana Proses awal rekrutmen ya Ya. Yeah. Kalau di PNS ini strik Jadi kalau tadi dari Ojen kayak gitu, nih kayak kebalikannya nih. Jadi syarat buat awal daftar itu yang malah yang penting. Kalau di PNS nih uh, ijazah itu wajib. Kalau misalkan biasanya kita udah lulus, tapi belum sudah, kita bisa minta SKL ke Departemen hmm. buat daftar gitu. Kalau di PNS nggak bisa. Dia emang wajib sudah ada untuk ijazah itu. Hmm, Kemudian iya. untuk prosesnya di pendaftaran itu jadi alurnya yang jelas satu, e, proses administrasi, seleksi admin habis itu ada dua tes yang namanya tes kompetensi dasar sama kompetensi bidang nah tiga tes itu harus dilewatin semuanya hmm. kalau di PNS ini alurnya itu satu Indonesia sama, jadi, jadi di awal ada seleksi administrasi kemudian ada selanjutnya tes kompetensi dasar habis itu tes kompetensi bidang, habis itu pemberkasan. Itu tahapannya. Nah, yang sangat membedakan sama swasta adalah buat masuk ke PNS ini, dia aturannya strict dalam kualifikasi. Jadi, misalkan biasanya kalau di swasta bisa memakai SRL, di PNS nggak bisa. Karena di situ dicantumin nomor ijazah berapa, lulus tang lulus di ijasanya, tahun berapa tahun berapa, kayak gitu. Terus kemudian, secara kualifikasi harus benar-benar sesuai. Jadi misalnya ada nih. Jadi di awal tuh, di tahap administrasi dia lolos. Misalkan yang dibutuhkan adalah um, kalau di jurusan kita nggak ada ya. Kalau misalkan biasanya itu ada itu kimia gitu. Dia jurusannya kimia yang dibutuhkan adalah teknik kimia atau pendidikan kimia. Nah, itu ketika di akhir tuh baru ketahuan bahwa kualifikasinya dia nggak sesuai, itu bisa di cut. Karena emang untuk saat ini No excuse buat sesuatu yang nggak sesuai sama kualifikasi. Karena proses rekrutnya gini kan digital semua kan. Pokoknya basisnya komputer semua, kadang kalau masalah pemberkasan itu yang bisa miss ya kayak gitu. Kalau misalkan jurusannya nggak sesuai, dia bisa miss sama yang ngecek, akhirnya di akhir-akhir berketahuan. Itu yang sangat-sangat penting. Meskipun orangnya mumpuni nih dari tes, pendidikan dari tes kompetensi dasar atau bidangnya dia mumpuni, tapi kalau
0: kualifikasinya nggak sesuai dia juga nggak akan diterima uh, itu emang dari awal nentuin jadi PNS atau emang nggak ada kesempatan? misalnya nah, sebelum itu udah ada pandangan, oh besok mau ke PNS nih, atau emang ada kesempatan baru gas, gitu uh,
3: kalau jujur-jujuran ya <laughs> Ya nggak ada sih sebenarnya. Karena kan basicnya sebelumnya kita juga sama sih kayak Hajan, kita mainnya di proyek-proyek kayak gitu kan. Kita freelanan juga sama kayak Hajan ya hampir bareng juga kita freelanannya. Cuma karena pada saat lulus, aku lulus tuh di bulan September, kemudian di bulan November tuh lagi kegedean gede ya bukan CPNS kayak gitu. Nah, akhirnya sama teman-teman satu angkatan yang lulus bareng, ya udah kita daftar nih. Jadi kalau ditanya dari awal ada minat, ya sebenarnya nggak ada sebenarnya. Cuma sekarang ya udah beda kan pandangannya setelah kita jalanin hampir setahun lebih ini. Udah beda lagi pandangan masalah gimana si atau gimana kayaknya. Enaknya gimana, sudah ada pandangan. Hmm. Kalau di awal memang nggak ada. Karena gini kayaknya bagi teman-teman sejurusannya, Jadi PNS itu adalah sesuatu yang tidak membanggakan. Yang lebih membanggakan tuh kayak eh, kita bisa main ditambang, terus bisa main offshore, kayak gitu. Jadi, hmm. bagi jiwa-jiwa muda nih kayaknya PNS adalah sesuatu yang kurang layak untuk diminati.
1: Uh, kan Mas ini anak lapangan ya, Mas. Terus gimana sih Mas rasanya tiba-tiba jadi anak kantoran?
0: <laughs> <laughs> ini <laughs> Kalau
3: kebetulan sih ya kalau di instansiku nggak melulu dia di, di office jadi ada memang pekerjaan yang dia ya, harus turun lapang harus sama karena se, sejalur kan jadi ngukur juga kita survei juga pakai gps juga jadi nggak melulu tentang lapangan atau office doang kalau di itu masih kompen dia. cuma harus diselesaikan juga karena kalau di office kan kita harus duduk selama 8 jam minimal, tak harus melihat di depan laptop, adaptasi sih pasti itu. Terlebih ya. juga uh, membosankan di kantor itu daripada di lapangan, ketemunya di <laughs> doang.
0: Terus masuk ke topik nih mas, uh, kan setiap pekerjaan kan punya kelebihan masing-masing. Nah, kita ada bahasan kelebihan dan kekurangannya sih sebenarnya yang udah di draft. Uh, mungkin garis-garis besar topiknya itu ada apa uh, ada
1: jenjang karir, ada gaji, ada status sosial, ada juga PHK mas. Tapi sebenarnya di sini kita nggak mencari kelebihan sama kekurangan dari masing-masing PNS atau swasta, namun kayak lebih masnya ngasih pandangan gimana sih pendidikan. Uh, PNS itu gimana sih swasta gitu gitu loh mas? Uh, kalau boleh nanya nih mas, uh, kalau gimana sih mas jenjang karir dari pihak swasta maupun di PNS itu sendiri? Kan kalau di PNS itu kan uh, kayak buat uh, dipromosiinnya itu susah. Apa itu benar? Apa enggak gitu loh mas? Kalau swasta katanya lebih cepat dipromosiinnya. Itu benar enggak sih mas?
2: Eh. Kalau masalah jenjang karir ya, yang pernah aku rasakan di, kalau waktu kerja di swasta itu, ketika emang kamu mumpuni, ketika kamu mumpuni dan kamu punya skill dan kamu memang berkababilitas itu, hmm. kamu bisa naik cepat kalau di swasta ya, yang aku rasain. Maksudnya, waktu itu aku ituannya masih, sekarang pun masih fresh graduate ya, masih umur 24, hmm. ya 24. nomor dua pun ketika emang di kantorku ngerasa aku punya kapabilitas yang yang bisa mimpin tim ya aku bakal dijadiin jadi, tim leader di tim ini gitu meskipun tim timku itu anggotanya juga ada yang lebih muda atau yeah. lebih tua bahkan karena karena emang ya emang kita dituntut profesional gitu loh ketika kamu bisa ya udah bisa naik cepat gitu Banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi juga ya Meskipun di swasta juga kita nggak bisa bilang Kalau kamu punya skill om bakal naik cepat nggak, nggak, nggak bisa semua kantor yang kayak gitu Cuman ada beberapa apa ya lingkungan kerja yang enak adalah Di swasta tuh salah satunya ketika kamu memang punya skill ya Kamu bisa nunjukin skill itu dan memang kamu nggak perlu eh, Melakukan hal-hal yang tidak perlu gitu jadi ya. lebih bebas gitu ya Ya lebih bebas
1: Kalau buat PNS itu Gimana ya Mas? Ini
3: masalah yang karir ya Kalau di PNS ini kan Ada yang namanya Jadi ya dia dibagi dua secara jabatan itu Kalau saya ini staf biasa kan Kalau ada juga itu namanya Jabatan pejabat fungsional Ataupun pejabat struktural Nah kalau pejabat Struktural nih yang biasanya dikenal nih sama teman-teman pejabat eselon. Eselon 1, eselon 2, eselon 3, sampai eselon 5, kalau di instansi saya. Nah, itu kalau dulu nih, dulu, bicara dulu, memang yang kenal sama di atas, nah, dia yang bakal lebih mudah buat naik secara jabatan. Tapi di era sekarang udah beda. Tapi ini tergantung juga sama instansinya. Kalau kebetulan di instansi saya, ketika dia sudah layak Maksudnya secara administrasi dia bisa lolos, dia bisa ikut tes buat uh, lanjut ke naik jabatan. Jadi di kitanya ada seleksi seleksinya buat masuk ke jabatan. Seleksinya juga pun berbasisnya komputer. Jadi kayak, apa ya, kalau di jurusan kita pernah, kayak oh, yang model memakai integra kayak gitu. Jadi soalnya online dulu, habis itu, habis kalau dari soal tahapan tes, yang kayak gitu lolos habis itu wawancara. Jadi nggak bisa kalau sekarang udah beda. Pandangan kita harus beda lagi. Itu itu tesnya tiap apa, Mas? Apakah ada periodenya atau gimana? Ada periode, dia ditentukan sama di pusat. Jadi di pusat nih lagi kelihatan dari, dari biro organisasi sih biasanya. Dari organisasi ini butuh pegawai untuk mengisi jabatan ini, ini, ini. Nah, akhirnya di setiap provinsi itu diadakanlah seleksi buat masuk ke jabatan itu, kayak gitu. Jadi bebas. Selama dia memenuhi kualifikasi dari golongan ataupun dari pendidikan, dia bisa ikut.
0: Nah, apa namanya? Itu seleksinya itu uh... Satu, maksudnya di kementerian, kementerian masyarakat doang atau mungkin bareng gitu sama kementerian lain?
3: Nah, kalau ini nih, di level-level jabatan struktural yang eselon 5 sampai eselon 2, kalau nggak salah itu, dia itu cuma internal, khusus bagi internal. ndak bisa diisi dengan orang luar. Jadi, dia kalau misalkan di dan biasanya kan bisa kita nih lintas lintas kementerian tuh bisa, tapi di jabatan jabatan yang agak tinggi, kalau di jabatan bawah dia dibutuhin orang-orang internal dan itu nggak nggak urus nih misalkan lagi kementerian saya lagi oprek buat jabatan ini, misalkan kementerian lain nggak ya nggak ada hubungannya karena kan itu khusus buat internal sendiri
0: kan. Uh, buat Mas Sojan uh, kan tadi kalau di PNS kan kayak ada tesnya itu kan buat naik 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 jabatan. Kok di swasta tuh ada kayak gitu-gitunya mas? Atau mungkin misal, oh skill-skill kamu bagus, nah langsung gitu. Apa gimana?
2: Uh, Kalau di swasta sendiri ya balik lagi beda-beda ya. Uh, semua hmm. perusahaan punya punya apa namanya kebijakannya masing-masing. Cuman yang umumnya yang aku tahu itu biasanya tiap tahun itu emang ada laporan tentang kinerja. Jadi kayak uh, evaluasi kinerja lah. Jadi kalau kamu emang kinerja bagus, biasanya ada HRD kan, kita punya HRD yang buat menilai oh, iya. kinerja tiap-tiap apa namanya, tiap-tiap personil lah, tiap-tiap karyawan di situ. Kalau misalnya emang yang baik dan emang dibutuhkan buat posisi yang di atasnya, bisa aja emang bisa naik gitu. Mana ya barang lagi itu terserah. Uh, <tuh> tergantung dari kinerja kita, tergantung dari ya kebijakan dari ini juga, sih. ya tergantung dari ki apa evaluasi kinerja biasanya biasanya sih tiap tahun, tiap tahun tuh emang ada kayak ngapalah kayak kita punya rapot lah, kita punya rapot uh, uh, kinerja kita selama setahun, setahun cuma nanti bakalan dievaluasi juga sama atasan dari divisi kita atau manager atau direktur kita
0: seperti itu. Oh, nah itu kan itu kan ada evaluasi mas, itu evaluasinya tuh kalau di, mungkin di mahasiswa atau sekolah tuh kayak ada KKM-nya kan, kalau di pekerjaan tuh kayak ada KKM-nya enggak? Kayak misalnya ntar dibawa KKM, terus di, apa namanya istilahnya, di, di, di kontraknya di kubus, kan? apa gimana? Eh uh,
2: Sebenarnya ada, kalau misalnya penilaian tuh sama kayak kalian bikin ini lah, kayak kalian bikin GDK, kalian bikin penilaian
0: apa
2: the... sih, seperti itu, ah. itu. sebenarnya macam uh, mirip-mirip seperti itu mm -hmm. di, ada di buat penilaian dari ini itu emang ada kriteria-kriteria cuman buat konsekuensinya ya macam-macam juga ada perusahaan yang udah gede ada yang udah settle tuh ketika kamu dalam 2 tahun kamu melakukan performa bagus langsung pecat yeah. ada yang cuma dikasih sp ada yang cuma diingetin ada yang macam-macam balik lagi ke tiap-tiap uh, perusahaan punya kebijakan yang berbeda-beda, gitu, kalau di swasta.
0: Hmm. Oh, berarti kalau kayak GDK, berarti secara nggak langsung kita dapat, maksudnya dapat timbal baiknya berkembang gitu juga, ya?
2: Kalau, iya, kalau di, di, di ini, kayaknya di semua pekerjaan, sih, meskipun di minus, di swasta juga, pasti ada yang namanya training juga.
1: Hmm. Nah,
2: kalau misalnya emang kalian baru di situ, baru di bidang itu, atau bahkan, Meskipun kalian udah ber-experience pun, pasti kalian bakalan dididik dulu ya, sama, sama atasan kalian atau sama senior-senior kalian di kerjaan. Mungkin kalian tiba-tiba dilepas langsung kerja gitu. Ya mungkin ada juga perusahaan yang seperti Cuman kan nggak semua baiknya sih biasanya ada pelatihan-pelatihan, ada training-training gitu.
0: kayak penyesuaian
2: gitu ya sebenernya. Yes,
0: benar. Oke. Okay. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
1: Hmm. Oh iya oh mas mau nanya, uh, kalau dari pegawai kontrak ke pegawai tetap itu prosesnya gimana mas?
2: Eh uh, Kalau pegawai kontrak tuh biasanya, yang aku tahu ya, yang aku tahu PKWT tuh PKWT itu maksimal 2 tahun. PKWT hmm. itu maksimal 2 tahun, setelah 2 tahun nggak bisa diperpanjang lagi kita. ada juga sih, beberapa yang juga panjang, aku nggak tahu atur, ada aturan pemerintah cuman aku juga kurang tahu, kurang paham cuman uh, kalau sekarang sih yang aku tahu ya, di industriku itu banyak yang memang pegawai kontrak kalau pegawai tetap itu jarang jadi kalau misalnya aku sendiri yang aku, aku lakukan sekarang nih ya, yang dibilang freelance ini sebenarnya aku juga bisa, aku jadi pegawainya banyak perusahaan, kemudian aku dikontrak, dikontrak Sama suatu, suatu perusahaan serat butuh mengerjakan proyek ini lalalala lala, lala, Selesai, bisa hmm. aku dikontrak sama Perusahaan lain, udah mengerjakan proyek-proyek ini lala, lala selesai, ini by project Kalau aku sekarang, ini oh. bisa dibilang Aku juga pegawai Pegawai swasta tapi yang by project gitu. Tapi kalau hmm. misalnya pegawai tetap sendiri Biasanya sih kalau perusahaan Besar itu open Recruitment ya, jarang kalau close recruitment Itu jadi pegawai tetap Oh Nah, untuk naiknya dari pegawai kontrak ke pegawai tetap pun itu Ya kalau dari teman-teman gue sendiri sih nggak banyak yang naik Cuman ada juga beberapa yang emang Karena emang udah lama jadi pegawai kontrak Akhirnya dia akan jadi pegawai tetap
0: Ada yang gak sih mas? Ada kayak waktunya gak sih buat Istilahnya dari kontrak ke tetap
2: Jadi tadi Kalau uh, Kemarin ada teman-temanku yang setelah tiga bulan jadi pegawai kontrak langsung mau diangkat jadi pegawai tetap ada ada yang dua tahun diangkat jadi dari pegawai kontrak jadi dua tahun diangkat jadi pegawai tetap ada itu balik lagi ke perbiasanya perjanjian di awal sih jadi kayak ketemu setelah kita tanda tangan kontrak kalau misalnya mau pegawai tetap sekian sel tiga bulan mau diperpanjang silahkan kalau nggak mau ya aku minta pegawai tetap itu kan masalah deal lagi negosiasi lagi kita perusahaan perusahaan masing-masing sebenarnya balik lagi ke banyak Apa ya? kalau suasananya itu kan lebih bisa ngomong kayak gimana gitu. Iya. Yeah. Kalau pegawai kontrak tuh sebenarnya kalau nggak salah diatur juga di pemerintahan ada ada undang-undangnya cuman aku kurang paham juga sih. Biasanya yang diatur itu cuman kayak durasi maksimal. Kalau yang kontrak itu berapa lama? Setelah itu harus diangkat sebenarnya. Oh iya. Yeah. sih gitu. Teman -teman, orang -orang paham juga sih Eh uh,
1: lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mas. Uh, kalau ini mungkin rada sensitif, soalnya ini masalah gaji. <laughs> uh, gimana sih mas gaji apa di antara PNS sama sasta? Kan kalau. <laughs> oke
3: okay, oke. Okay. Um, jadi kalau bahas masalah gaji nih. Sebenarnya nggak ada beban sama sekali sih. Karena gini, kalau di saya nih gaji itu bisa dilihat gitu loh. Di Google pun ada sebenarnya kalau mau lihat. Yeah. Uh, Cuma kan biasanya nggak tahu juga kan. Kalau di Indonesia nih sistem gajinya tuh ada dua. Ada namanya gaji pokok dan juga tunjangan kinerja. Kalau gaji pokok itu dia setiap... Dia ya, apa? -apa ya. Step itu sama di Indonesia. Jadi misalkan untuk kita nih untuk S1 kalau maksudnya dari sarjana itu dia golongannya kan 3A. Nah, 3A seluruh Indonesia ini sama. satu semua instansi pegawai manapun itu sama dia. Nah, yang membedakan itu di tunjangan kinerja. Itu. Nah, kalau tunjangan kinerja nih tergantung juga sama instansinya. Kalau yang mungkin orang-orang tahu yang paling tinggi tunjuan kinerjanya yaitu, dia ada di Kemenkeo, dia tunjuan kinerjanya bisa dibilang 100% kayak gitu nah kalau kebetulan di instansi saya sih nggak tahu saya berapa persennya, cuma ya lumayan lah <gười> tapi kalau gak bisa dibandingin juga sama swasta, tapi juga tergantung swastanya yang mana sih kalau angkanya kayaknya rajin ya jangan sampai disebut, nggak enak dilihat orang
0: Nanti dilihatnya kerjaannya cuma dari gaji doang. Enggak ya, Mas Sab.
2: Mas ya? Ya, sebenarnya yang tadi udah disebutin sama Mas Sab sih. Maksudnya kayak dibandingin sama swasta, tapi ya tergantung swasta yang mana. Ya. juga bervariasi banget. Gitu.
0: Uh.
2: Ada yang, ya kalau misalnya kita gak sebut gaji, kita sebut nominal kecil, setengah tahu tinggi ya. Uh. Itu ya swasta bisa bervariasi di paling kecil pun lebih kecil dari yang seharusnya, akan kadang-kadang di bawah UMR juga pernah ada, gitu. Hmm. Cuman ketika emang swasta, mestinya kita udah di perusahaan swasta yang bagus, yang udah settle, ya alhamdulillah, gitu. Mestinya bisa dapat gaji, gaji yang dalam bulanannya itu udah tinggi juga, gitu. Eh, sebenarnya sama juga sih kalau misalnya di swasta paling kita orang lapangan ya kita kebanyakan orang lapangan tuh kalau di <coughs> industri-industriku tuh kadang-kadang ada yang namanya gaji pokok, ada yang namanya gaji harian, oh. ada tunjangan juga tunjangan dalam artian ketika tunjangan itu itu ya tunjangan tuh kayak <coughs> ya uang jalan lah uang 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 tunjangan uh, sehari-hari, cuman kalau uang uang gaji pokok itu ketika kamu udah kontrak sama perusahaan itu kamu nggak boleh ke perusahaan lain ya itu udah kamu nggak ngapa-ngapain pun dapat gaji gaji pokok kalau gaji harian tuh ketika kita di lapangan atau misal di site atau di mana dapat uang yang lebih jadi kadang-kadang juga orang swasta pun banyak yang anggaplah kayak corona ini kita wfh atau kita nggak bisa ke lapangan yeah. itu juga gaji pokoknya kecil banget gitu kadang-kadang tuh ada nggak gitu karena emang gaji hariannya yang besar sebenarnya Oh, itu
0: ya jam kerja gitu, oh. jam terbang gitu ya? jam terbang gitu ya di lapangan ya. atau mana?
2: Ya ketika ketika misalnya sebulan di lapangan tuh udah bisa inilah udah udah bisa menabung uang buat sebulan kedepannya nggak ke lapangan nggak gitu, Mantap. biasanya kayak gitu. Kayak kemarin nih waktu corona sama puasaan nih dua bulan nggak ada kerjanya udah pusing gitu you
0: know. Uh, terus, uh, ini mas, apa namanya? Kalau sebenarnya gaji itu penting gak sih, mas?
2: Ya, penting, bro. <laughs> gaji gak penting katanya. Waduh. Oh, <laughs> ya, kan ya, mungkin, ada... mungkin ini sih, ada pandangan ya, kalau waktu aku dulu masih fresh graduate, baru-baru awal-awal lulus ya,
1: Hmm? masih idealis-idealisnya masih cari pengalaman
2: katanya kan. Oh ya yeah. Cuman gimana ya? Pengalaman tuh ya ketika kamu dapat gaji yang gaji yang memuaskan akan kamu akan menyenangkan dalam melakukan pekerjaan gitu. Soalnya gini kalau kalau prinsipku sendiri kerja ini adalah fase paling lama di hidup kita ya enggak sih? Kayak kamu SMP 3 tahun SMA 3 tahun kuliah 4 sampai 7 tahun. Tapi hmm. kerja itu kamu dari umur 25 sampai mungkin 50 gitu. 25 tahun kamu kerja. ketika kamu tidak ikhlas melakukan kerjaan, enggak enak. Tapi ketika kamu butuh ikhlas, butuh apa? Butuh uang. Uang bener. <laughs> Cuman ya balik lagi sih itu kenyamanan-kenyamanan dalam bekerja juga penting. Kalau aku nggak, kalau aku pribadi jujur Uang tuh nggak nomor satu. Kalau aku sih lebih ke nyaman dalam melakukan nah, kerjaan. Worth it lah intinya. Bukan hmm. nggak masalah gaji gitu, tapi gaji itu pada
0: apa yang aku kerjakan. Gitu.
2: Hmm.
0: Oke. Okay. Sobat Masyid nih. Di uh, <laughs> kan kan ini, itu jabatan kan? Maksudnya kasusnya sama jabatan sama gaji kan?
2: ya, yeah, hmm.
3: jadi kalau ditanya mas gaji sih gini sih, ketika ini karena begini subjektif banget dari aku ya. Kalau dulu kan, sebenarnya kan nggak ada niatan nih mau masuk PNS. Kemudian oh. kita ikut, ternyata masuk. Hmm. Nah, kalau udah masuk nih udah terjerumus nih kan, jadi kayak Sebenarnya kalau dikatain nyesel sih nyesel di awal. Karena gini, kalau dilihat dari gaji itu jauhlah dengan kualifikasi dari kemampuan kita. Kalau misalkan di swasta kita bisa dibayar dua kali lipat. Nah, kalau di negeri ini ya gitu-gitu aja masalah uang. Kemudian sambil berjalanan waktu nih, hmm, kalau... Dikata uang jadi hal yang penting, dia penting. Tapi dia bukan faktor penentu utama dalam uh, kebahagiaan. Bukan kebahagiaan, ya apa ya? Uh, kenangan hati lah. Di PNS ini sesuatu yang mungkin tidak dapat ditemukan di tempat lain adalah ketika kita bekerja, kita bekerjanya buat rakyat. Bukan Asyik. untuk diri sendiri aja. Yo. Jadi ketika kamu <tuh> melakukan sesuatu yang itu membuat rakyat itu paling enggak, kamu musyrik lihat senyumnya itu, hmm. itu adalah sesuatu kepuasan hati tersendiri. Dan apalagi uh, PNS-nya di luar di Jawa, jauh di dari di posisi di luar Jawa ini uh, kemampuan kita atau kualitas kita sangat-sangat dihargai karena memang tidak tidak banyak lah orang yang berkompeten di luar Jawa ini. Iya. Yeah. Kayak gitu. Yeah. Itu realitas yang memang yang ada. Jadi Kepuasan hati itu nggak bisa diukur sama ke uang ternyata. Setelah satu tahun ini aku menjalani ini, kayak gitu.
0: Hmm. Oh berarti itu ya gaji itu bukan yang nomor satu tapi tetap penting gitu ya. Tetap nah, bukan iya. hati yang pertama.
3: Arti nomor satu uang itu penting tapi bukan faktor utama. Hmm. Terus
0: ini mas ada berapa pandangan tentang gaji? bentar, nah ini mas ada pandangan kan kita kemarin itu kan buka apa namanya Q&A di Instagram di Mangi TS ini ada pandangan dari Mbak Atmalia Tua yaitu uh, kerja gak perlu soal gaji sih yang penting siapin mental dan attitude untuk untuk adapting culture yang berbeda-beda di swasta contohnya. Culture yang kuat, udah ada sistem yang dibangun untuk menciptakan inovasi supaya bisa ngasih yang terbaik dan tetap cuan pastinya. Beda dengan BUMN yang harus tetap produksi, namun finansial masih ditopang ke negara. Nyimak deh berita beberapa, banyak BUMN yang diikat, karena nggak untung ya gak dipungkiri sih gaji itu penting, tapi coba ubah mindset kalau gaji itu reward dari jeripayah kita sebulannya, dari target bulanan yang udah dipenuhi. <tuh> Nah, itu kira-kira setuju nggak mas sama pendapat itu?
2: Ya setuju sih, menurutku kayak kalau misalnya kita di Bumn ya ataupun hmm. di kadang-kadang, kalau misalnya kita hitung-hitungan gaji itu mungkin uh, satu tahun itu kalian nggak di gaji cuma dua belas kali. Hmm. Kayak pasti ada bonus ketika kamu uh, performa performa baik dan proyeknya berhasil, ada yang namanya bonus proyek, ada yang namanya bonus. bonus tahunan, bonus profit oh. tahunan segala macam. biasanya kalau di kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gaji itu kita apa ya? Gak bisa dihitung bulanan. Biasanya kita eh, kalau mau ngitung gaji itu per tahun dapat berapa sih kayak gitu? Oh, setahun itu dapat berapa? Karena setahun belum tentu 12 kali gaji. Gitu. Nah itu yang tadi dibilangin juga masalah reward. Ya benar. Bang artian ketika kamu bisa melakukan kinerja dengan baik di pekerjaan kamu dan perakit itu berhasil. ya harusnya perusahaan yang baik akan memberikan reward reward dalam dalam bentuk bonus dan bonusnya biasanya jumlahnya juga enggak kecil. Hmm.
3: beda Masa nih
0: teman tadi
3: kalau dia jabai reward sih nggak ada di kita. Mis misalkan kerjamu lima kali lebih 5 kali lipat lebih berat daripada biasanya ya uang negara ini cuma ada segitu buat lu kayak gitu. Yang gak ada, gak ada tempat lagi nih nggak ada masalah Bonus-bonus itu ada Karena uang tuh udah disiapin sama PBN Setahun sebelumnya Disiapin sekian Jadi yang gak ada masalah bonus itu gak ada Jadi yang gaji yang kamu terima setiap bulan Yaitu yang bakalan Kamu dapetin
0: Sebenarnya ada ini lagi Ada pendapat lain Nah uh, gaji gaji di luar sana emang melimpah tapi kayaknya untuk untungan juga ya khususnya buat teknik geodesi dan geomatika ini mungkin lebih ke hujan sih
2: ya yeah, bener banget kalau itu mah hmm. kayak uh, ya mungkin sedikit cerita juga ya mesti kayak aku beberapa kali juga kerja sama sama perusahaan atau masuk ke perusahaan juga berbeda beda dengan gajinya juga berbeda beda gitu jadikan gaji harian atau gaji yang uh, fee yang aku dapat atas Uh, jasa aku tuh berbeda-beda gitu Dari yang paling kecil sampai yang paling besar tuh bedanya jauh banget juga ada. Gitu. Jadi yang balik lagi ke pinter-pinter kita karena emang namanya juga perusahaan swasta, ada perusahaan yang masih baru, ada perusahaan yang kecil, ada perusahaan yang besar gede. Itu uh, tergantung kita memilih juga gitu. Kalau misalnya emang kita berani buat uh, masuk ke perusahaan yang gede ya silakan gitu. Banyak lagi tapi akhirnya share return. Ketika kamu berharap Berharap kamu punya Dapat gaji gede ya kontribusimu Dalam suatu pekerjaan yang harus lebih gede Atau pekerjaan yang lebih susah gitu. oh. Berbalik lagi sih Kalau misalnya swasta emang tergantung kontrakmu Di awal Kontrakmu kontrakmu Dengan gaji berapa Dengan biaya tunjangan berapa Itu emang harus benar-benar ditilik Kayak yang anggap Kayak misalnya bakal kontrak Habis itu kontraknya sekian, 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 ketika diputus kontrak seperti apa, gitu kan emang harus benar-benar ditilik. Karena emang tiap tiap perusahaan punya tradisi atau politik yang berbeda-beda yang tadi udah disini
1: dulu. Uh,
0: terus, uh, mungkin lanjut ke topik selanjutnya, uh, yaitu tentang PHK nih. Sebenarnya, antara PNS sama swasta yang lebih rentan kena PHK tuh yang mana sih semuanya?
3: Uh, PHK kan ini, ini paling enak nih PNS nih jawabnya nih. <laughs> uh, Kalau masalah dibilang masalah PHK ini, kalau di PNS kayaknya secara persentase nih, kayaknya satu <laughs> persen Jadi jujur aja ya, kalau di PNS ini memang sudah ada sih secara peraturan ini, misalkan kita melanggar peraturan ini, melanggar ini. Dia SP1, SP2, SP3. Tapi kenyataan di lapangan memang berbeda. Jadi ada nih contoh kasus di salah satu provinsi itu, ada yang pegawainya udah 2 tahun, dia nggak masuk. Ada yang 6 bulan nggak masuk, karena emang ada problem, ya masih jadi pegawai dan tiap bulan masih ada yang gajian. Cuma itu nggak, nggak bisa di general ya, bisa di semuanya. Cuma itu emang... Ya, ya itulah yang membedakan antara swasta kalau swasta kan maksud kita udah dapat FPSP3 pasti kan udah keluar. Kalau di PNS nih kayaknya banyak angunan. Kayak gitu. Jadi secara pressure sih dapat dikatakan tidak ada. <laughs> salah salah PK. Jadi Tapi... kalau dari sisi swasta sih mungkin
2: Ini ya mungkin kalau aku pribadi ya alhamdulillah belum pernah ngerasain ini PHK. Cuman berdebat banyak cerita dari teman-teman yang kerja di swasta juga itu ini kemarin ada perusahaan yang emang ya kayak tadi Mas bilang tuh, kalau misalnya membuat kesalahan ada SP 1 satu dua langsung cut atau langsung layoff. Jibutanya layoff ya. Terus habis gitu, ada pun yang dia performanya bagus terus gitu. Cuman kondisi perusahaannya emang gak dapat proyek nggak ada pemasukan Hmm. dan bisa jadi emang di, yaudah lepas lepas aja gitu cuman tetap ada biasanya biasanya tetap ada ada pesangon ada ada ya biasanya diperjanjian di kontrak awal tadi ketika ketika di PHK atau ketika dicat atau di lepas gitu apa apa yang apa yang bakal didapat dari perusahaan itu biasanya ada di kontrak di awal seperti itu ada hitung hitungannya lah pesangonnya berapa juga. cuman ya itu tadi ketika udah anggaplah ada suatu perusahaan multinasional yang sekarang ini nggak dapat proyek sama sekali di Indonesia. Hmm. Uh, pegawainya teman saya yang udah pegawai di situ 18 tahun aja layoff layoff copot copot. Karena Maksudnya swasta setega itu gitu.
0: Terikat begitu mas soal uh, Kan sekarang kan juga lagi pandemi nih mas. Itu gimana mas? Mungkin lebih apa namanya lebih banyak atau Gimana? mana atau mungkin enggak berpengaruh sama sekali gitu.
2: <g> eh <Glueck> uh, tergantung perusahaan sih, tergantung tergantung dari manajemen perusahaan itu sendiri gitu. Ada juga beberapa perusahaan yang memang sekarang masih masih bisa menggaji payroll, punya meskipun punya ada proyek sama sekali atau enggak ada kerjaan sama sekali tapi dengan catatan gaji dipotong atau THR enggak dikasih waktu kemarin mm. kayak gitu. dengan dalih ya daripada daripada kita ngelupas orang gitu kan jadi yeah. kalau masalah pandemi gini emang urusan swasta lagi struggle sih untuk mencari proyek. tapi untuk setelah bulan-bulan bulan-bulan ini udah mulai banyak sih udah yang mulai kembali oh ya yeah. ya cuman dengan protokol yang berbeda yang balik lagi tadi
0: normal itu Oke, hmm. oke. Okay, okay. Nah, mungkin langsung ke topik selanjutnya lagi uh, masalah jaminan pensiun di swasta sama PNS. Ini mungkin ada pandangan dari Mas Hujan sama saya gimana tentang jaminan pensiun gitu.
3: Kalau masalah jaminan pensiun ya, kalau menurutku sih sama aja. Sekarang lagi nih, sih, kalau di PNS kan sistemnya udah dipotong di awal gajinya buat jaminan kita pensiun nanti. Nah, kalau sedangkan di swasta kan gajinya utuh nih, tinggal tinggal kitanya aja yang gimana cara manage mau pensiunnya nanti model gimana. Atau sekarang kan bang-bang juga banyak gitu, diain masalah tabungan buat pensiun di hari tua. Kayak gitu. Sebenarnya kalau di PNS sama aja. Kalau misalkan ditanya ya, kalau misalkan nanya nominal, dia kalau di PNS itu ketika kita pensiun yang didapat adalah gaji pokok terakhir ketika kita menjabat. Misalkan aku nih umur berapa ya 24 tahun. Nanti misalkan aku pensiun kan di umur 56 tahun. Di umur 56 tahun tuh golongan aku berapa? Misalkan aku di golongan 4A dengan nominal gaji misalkan sekitar 4A tuh 4 juta sampai 5 juta golongannya. Nah itu yang didapat Nanti per bulan tuh dapat itu sekian Sekitar 4 jutaan itu itu Jadi tiap bulan dapat 4 juta, 4 juta, 4 juta Kayak gitu, kalau di kita
2: hmm.
1: Kalau yang di Mas Ojan, gimana?
2: Ya, kalau misalnya ini sih Ya, ini ya Lebih ke Gimana kita nge-manage nge Tabungan kita sendiri ya Kalau misalnya tabungan ya, Kalau di swasta itu kan sebenarnya Meskipun kamu umur ya umur umur tua pun mesti umur 50 ke atas pun masih bisa gitu loh. Soalnya yang aku aku juga pernah sering ketemu orang-orang yang udah berumur juga masih bisa bekerja gitu. Cuman eh hmm. ya, disosial. Cuman ya kalau masalah uang pensiun yang aku tahu mang biasanya sih kalau misalnya udah di layoff atau di pensiun, kan itu biasanya dapat pesangon. cuman nggak kadang-kadang juga misalnya uh, apa ya, bukan yang semua pegawainya bakal dikasih di pensiun per bulan gitu gak, cuman ya balik lagi yang tadi, kadang-kadang juga ada perusahaan yang dari gaji bulanannya atau gaji tunjangannya itu emang dipotong buat tabungan pensiun. Ada juga yang perusahaan ya udah kamu ngatur uangmu sendiri, tak kasih ini semua, terserah kamu ngatur uangmu kayak gimana. atau untuk kamu buat modal bisnis atau kamu tuh buat tabungan pensiun atau kamu buat tabungan buat anak terserah kamu hmm. ada juga yang perusahaan yang seperti itu balik lagi ke kalau swasta kan lebih fleksibel lebih apa ya lebih macam-macam juga ini ya, tergantung dari kultur budaya uh, kultur perusahaan masing-masing
0: oh iya. berarti tapi kalau apa namanya uh, mungkin jangka waktu tabungan pensiunnya itu bisa dikatakan sama gitu ya sama yang BNS. Sampai, sampai sampai mungkin sampai uh, orang itu meninggal atau mungkin sebelum itu atau gimana atau mungkin ada batasan umurnya atau gimana
2: Kalau yang setahuku, ya itu yang tadi ya. Kalau misalnya di swasta, kalau di layoff ya, kamu dapat pesangon aja sekali keluar
0: mm. gitu. Dalam jumlah
2: besar biasanya. Mm. Jadi misal nih dengan gaji gaji muskian, waktu kamu di, di layoff atau dilepas ya kamu dikasih uang um, berapa kali dari gajimu uang gaji bulananmu itu misal. Jadi misal sekali keluar ya udah kamu dikasih uang misal ngapelah. 100 juta atau 200 juta ya udah hmm. abis gitu kamu nggak dapat apa-apa lagi dari situ, biasanya kalau swasta segitu. Berarti sekali sekali kai dapat, gitu,
0: yang... ya? Ya, sekali sepertinya dapat sepertinya gitu ya, Sekali dapat gitu ya. Kalau di swast, kau di PNS? Sengon gitu? lah bilangnya. Ya sama. Kalau di PNS sendiri gimana mas? Hmm, kalau sekali... sama dapat apa sih?
3: Su... Udah kalau sekarang sistemnya kan ya itu gaji... apa namanya, kayak gajian per bulan tapi kita nggak kerja, jadi kita cuma tidur di rumah, semprot-semprot burung, kita digaji kalau masa tua nih jadi kalau misalkan ini aku udah lihat nih di peraturannya, misalkan aku nih nanti udah masa kerja sekian setelah 25 tahun masa kerja dengan golongan misalkan nanti aku di umur yang pensiun 4A tuh sekitar angkanya, angka tetap nih 4.600.000 99000 sekitar sekian itu hmm. tiap bulan tuh kita dapat dari situ tanpa kita kerja pertimbangkan aja cuma kan, kalau gaji kan dia berubah-berubah terus jadi tiap tahun tuh biasanya berubah kenaikannya juga nggak besar, 5% setelah berapa tahun 5% jadi nggak mungkin dong ketika 25 tahun lagi ke depan dengan nominal sekian kan nggak mungkin juga ini pasti juga kan beda Nanti, nilai mata uangnya kan dia mengikuti gaji pokok yang ada di peraturan terakhir lah pokoknya kayak gitu.
1: Berarti itu gaji pensiun dapatnya sampai orang itu meninggal atau ada batas waktunya mas?
3: Iya kayaknya sih meninggal ya. Kayaknya pas dia udah meninggal. Kalau biasa kalau misalkan nih kayak aku nih nanti punya istri ya, punya istri terus ketika aku meninggal biasanya ke istrinya. Selama istrinya belum menikah lagi. Kalau istrinya udah menikah lagi, bukan tanggung, tanggung jawab si suami. Nah, itu baru nanti udah hilang tanggung jawabnya. Gitu. Mungkin itu yang membuat orang dikatakan PNS itu safe. Padahal sih, kalau orang swasta bisa manage sih, juga bisa aja kayak gitu. Mungkin bisa lebih banyak
2: malahan. Iya gak, Mas Ojan? Ya, baik kita gantung itu sih, Mas. Apa namanya... Ya kalau misalnya kita orangnya boros dalam artian meskipun kita uangnya banyak tapi boros ya habis ya habis gitu. Kalau misalnya kita bisa meminus uang atau ya anggaplah, anggaplah kita bisa memutar uang itu buat investasi atau bikin bisnis atau bikin, bikin PT sendiri, itu kan juga bakalan jadi tabungan ini. Itu nah, sih ya itu tadi kalau misalnya yang Masa bilang lebih banyak itu sebenarnya nggak lebih banyak sih, tapi resikonya lebih tinggi gitu. Yang lagi kan hari return. soalnya ya kalau misalnya kita salah manage ya ketika kita di masa tua nggak punya uang ya udah nggak
0: makan nah, terus ini mungkin ada ada itu lagi dari SLQN-nya kemarin ada pendapat lagi dari Mas Tien uh, pendapatnya sih ini pernah ngobrol sama ibuku tentang cita-cita pengin kerja dek swasta lega BUMN dengan menjadikan opsi penis sebagai pilihan paling terakhir sebagai case-nya nanti ujung-ujungnya di sini ibu gara-gara gak mau jadi PNS jadi ini aja mau PNS soalnya kerja dari PNS itu enak untuk jaminan hari tua stabil hidupi, duh ya apa yo ya? itu mungkin gimana? <tuk> <deh>?
3: <tuk> <tuk> uh, gini nih mungkin ini stigma masyarakat sih ya nggak uh, tahu ya di Indonesia ini kayaknya bagi ibu-ibu Terutama ibu mertua nih. Nggak tahu, kayaknya mereka lebih senang lihat menentunya dalam PNS gitu loh.
0: <laughs>
3: ini jujur sih. kayak Orang-orang PNS ini lebih gampang kalau ditanya kerja di mana. Oh PNS bu. itu kayak suatu nilai. Suatu nilai yang berbeda. Sudah
2: siap jadi mantu Mas?
3: Nah, nggak tahu Mas itu Mas. Belum kata ibunya Mas. <laughs> uh, gini sih, kalau... Jadi... Tapi ini relate juga sih, kayak kita sadar nggak sadar bahwa ketika kita mau masuk PNS nih, saingan kita tuh lebih banyak daripada kita mau mau, mau masuk ke swasta. Kalau kita mau, mau masuk PNS, itu yang saingan se-Indonesia, bro. Kalau dengan swasta, kalau kita ada channel, udah tuh bisa melangkah lebih cepat. Kalau PNS nggak bisa. Nah, dari situ relate kan, bahwa di PNS nih emang banyak banget peminatnya. Dan... Menurutku lebih susah masuk PNS karena susah saingannya aja. Nah kalau masalah gaji emang udah lah beda lagi. Terus kalau ditanya masalah stabil, ya nggak tentu juga ya. Maksudnya, stabil gajinya emang tiap bulan tuh dapat nih, tanggal satu nih di gaji. Cuma ditanyain stabil enggaknya kan tergantung juga kebutuhan masing-masing. Nggak -masing. ya. bisa dibilang langsung pasti dia stabil kehidupannya. Dia nggak akan pinjem duit ke orang lain juga nggak nantil juga kebutuhan masing-masing. gitu.
0: Masudan gimana mas? Lihat tanggapan ini mas? Lihat anu ini statement ini. Uh, gimana ya maksudnya?
2: Ya kalau misalnya aku lihat sih emang anak-anak anak muda zaman sekarang tuh ya, yang banyak yang bener-bener masuk Kayak stigma masyarakat tuh pengennya di swasta atau bumn atau gimana hmm. gitu kan. Cuman ya banyak lagi kalau misalnya kelihat nyaman kerjanya atau uh, enak kerjanya atau eh, gimana sih Balik ke pribadi masing-masing kalau menurut sih kalau aku emang orangnya emang suka jalan-jalan dan nggak bisa diem di kantor emang nggak bisa gitu nah, maksudnya nggak bisa nggak bisa diem di kantor emang harus hmm. apa harus lapangan gitu nah maksudnya ketika itu itu mah kayak tergantung orang masing-masing gimana -masing. apa di setelah lulus Anggaplah, setelah kamu lulus guru ini apa apakah kamu pengen cari cari pekerjaan yang setel, kamu pengin cari yang bulanannya udah pasti berapa, atau kamu cari yang, sengkeplah, hmm. masih bahkan bisa berbisnis bikin perusahaan sendiri, itu kan juga terus radia. Gitu. Dan emang sih, kalau misalnya orang tua, ada beberapa benar kata saya, banyak-banyak banyak yang lihat, oh kalau udah PNS itu udah aman lah, maksudnya gimana ya? Kayak udah pasti ya, ada lah. Kalau berlaku, misalnya di swasta, bisa jadi. Di tengah-tengah misalnya Di lay off bisa jadi di tengah-tengah tersandung -tengah apa akhirnya uh, dipecat atau harus cari pekerjaan baru itu kan bisa dibilang tidak aman cuman kayak ya tidak disana nyaman lah cuman ya lagi kalau kalau buat aku sendiri kalau pribadi sih aku senang tantangannya sih okay. uh,
0: sebenarnya tadi nyambung sih sama topik selanjutnya tentang apa namanya uh, kan sebagian stereotip stereotip sebagian kecil atau bahkan sebagian besar masyarakat ketika menjadi seorang pns itu membuat pandangan masyarakat tuh menjadi lebih baik dan lebih dihargai dan juga mungkin status sosial mereka dapat Misalnya di pergaulan masyarakat tuh otomatis kayak diangkat tuh loh daripada bekerja sebagai pegawai swasta yang mungkin kurang lah misalnya. Nah, ini tanggapan stereotip masyarakat tentang ini gimana, Bas?
3: Hmm, kalau ditanya sih, hmm, kayak masyarakat ya emang kita ini jadi kayak mungkin satu kasta naik gitu loh, kalau dari sebelumnya ya. Yaitu real di lapangan ya. Maksudnya bukan saya menyombongkan atau bagaimana, emang kayak fans ini lebih, di masyarakat lebih kayak di mata... orang-orang naik sedikit matanya wih, kayak gitu loh cuma ketika kita menjalannya sih sebenarnya biasa aja, malah itu jadi tanggung jawab kita, karena kita kan uh, wakil nih maksudnya bisa jadi uh, bagian dari pemerintahan ini, jadi kalau ada yang salah-salah sama pemerintahan ini, otomatis kan itu bisa jadi tanggung jawab kita juga, jadi nggak nggak melulu enak nih, jadi pengennya terus kayak status sosialnya naik, gitu nggak cuma gitu sih cuma ada tanggung jawab di belakangnya itu yang lebih berat sebenarnya tapi nggak semuanya juga kok itu kan tergantung juga sama masyarakatnya maksudnya itu kan masyarakat masyarakat yang dulu kan kalau sekarang kan udah melek semua bahwa lapan pekerjaan tuh nggak harus jadi pns karena semuanya pekerjaan itu yang penting halal kan ya insya allah berkah
0: mas <tuh> ujen gimana mas ini
2: apa ya aku rasain banget sih tapi bukan masalah soal sama PNS ya kalau misalnya yang aku rasain emang kalau misalnya emang udah PNS itu dalam artian kayak kamu udah dicap jadi seorang pekerja yang emang gajinya settled satu ya, ya pasti yang bilang sama saya benar sebenarnya ompo ya sih akan dibandingin karena emang ya dia ya bulan kamu pasti ada penghasilan gitu ketika di swasta kayak meskipun ada teman yang kerja di salah satu perusahaan multinasional ya dan maksudnya kantornya bahkan tuh di di Belanda gitu. kamu kerja di mana? Di perusahaan ini. Nggak semua tahu gitu. Oh iya. Jadi kayak oh ya udah padahal juga menurut dia itu prestis banget kan kerja di perusahaan ini. seperti Cuman nggak enggak semua orang juga tahu perusahaan oh kita ya, langsung di stereotip orang-orang kan itu perusahaan apa? Perusahaan apa? Enggak tahu. Perusahaan mungkin gimana. Padahal ya itu baik lagi sih balik ke tiap-tiap orang kalau misalnya mau kerja ya Yang penting nyaman juga menurutku Dan kalau aku pribadi malah justru Kalau aku ditanyain kamu kerja mana mas sekarang Aku freelance pekerja lepas Ya apalagi orang-orang Orang-orang tua kalau lihat uh, Ada yang bilang pekerja lepas Itu kan kayak udah gak Gak ya, jelas lah hidupnya lah ya Ada-ada kerjaan Atau ada kerjaan yang kerja Kalau enggak ya enggak gitu kan Wih, Sebenarnya gitu juga sih aku Kalau ada kerjaan ya enggak kerja Cuman kan nyaman gitu Dalam artian kita juga Apa ya bisa jalan-jalan, kita bisa ngerjain proyek sambil seneng-seneng sama teman-teman di lapangan gitu. Cuman yang balik lagi sih ya. kalau misalnya orang yang secara umum orang tahu semua sih memang PNS atau kerja di BUMN atau di PNS itu kan udah jelas gitu Orang-orang oh ini memang udah pekerja yang emang udah settle udah jelas gitu Cuman kalau di swasta atau di freelance ini kan emang Enggak semua orang tahu, cuman sekelintir orang aja yang mungkin tahu kamu kerja di perusahaan yang seperti apa, pekerjaan yang seperti apa, Resiko kerjaan yang seperti apa, mungkin bahkan gajimu berapa ya. gitu.
0: Yo ada plus minusnya sendiri ya kok emang itu. Maksudnya ya enggak sebebas itulah kalau misalnya di PNS, tapi ya baik lagi guys stereotip masyarakat tentang itu. Hmm. Itu <tuh>
1: Terus ini Mas ada yang nanya, oh, gimana sih Mas um, membuat lingkungan kerja itu senyaman mungkin?
3: Hmm. Waduh ini tergantung dari personal juga ya, nggak nggak melulu gimana ya? Kalau di kalau dari aku sendiri ya, intinya tanggung jawabmu, tupoksimu itu kamu selesaikan dulu. nyaman tidak nyaman itu harus kamu selesaikan karena itu adalah kewajibanmu setelah itu tinggal kamu menyamankan diri jadi uh, karena kan kalau misalkan nih kalau di lingkungan kerjaku kan kebanyakan orang tua dan orang muda-muda itu dikit jadi kita mau nggak mau nih harus ya kalau masalah berolahan harus agak menyesuaikan sedikit sama mereka terus dari topik pembicaraan, terus dari cara kita menyampaikan sesuatu ke ke mereka itu memang ada terus menyesuaikan dulu pasti itu. Dengan dimanapun pasti harus menyesuaikan kok. Kayak gitu sih kalau aku.
2: Ini maksudnya jam gimana mah? Kalau aku sih lingkungan kerja ya, maksudnya nyaman enggak nyamannya kita kerja itu kan baik lagi komunikasi antar tim. Kalau kalau aku kan apa lebih sering di lapangan ya. Dan kalau di lapangan pun sering, seringnya apa namanya? Emang masih ada evaluasi lah dalam artian kita kalau misalnya mengada sesuatu yang perlu disampaikan disampaikan kalau misalnya mengada cuman nyaman nggak nyaman kerja itu kan yo tergantung pribadi masing-masing kalau misalnya emang kamu pengen nyaman nyamanmu sendiri tapi orang-orang lain orang lain di timmu nggak nyaman ya lah kan misalnya masalahnya yang paling yang paling penting sih gimana caranya orang-orang di sekitarmu tuh bisa nyaman dengan kerjaan kamu dengan pola kerjamu dan kamu bisa apa ya bisa menyesuaikan sama mereka juga gitu. Hmm. Soalnya ya bayi lagi kita enggak kayak di kampus, anggaplah di kampus lah orang kan udah beda-beda dalam. -beda kalau ini teman-teman kalian yang modelnya beda-beda, kalau kalian emang enggak cocok ya udah enggak usah digumbul bisa kan kayak gitu ya. Jadi, cuman kalau misalnya di kerjaan enggak bisa. Kalau di kerjaan emang kamu harus kerja bareng dia atau ada yang emang kamu harus mengerjakan bareng dia ya udah. Oh hmm. enggak, memang ada kamu, kamu kerjaan. Masalah nyaman-nggak nyaman ya namanya juga kerja gitu.
0: Lebih profesional profesionalitas juga.
2: Ya, malah nggak bisa berdari kekeluargaan di
1: kerjaan. Ya? <tuh> 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 uh, terus juga ini ada yang nanya. Uh, buat mas Shep sih ini
3: pertanyaannya. Iya, yeah, gimana? Uh,
1: gimana misal ditempatin di tempat yang jauh dari harapan untuk masalah mutasi tempat kerja prosesnya kan susah tuh mas kalau nggak betah pengen resign gimana?
3: Waduh oh, ini tempat-tempat maksudnya ini based on location gitu ya atau jabatan ya? Uh,
1: nggak mungkin di masalah penempatannya gitu Mas.
3: Oh penempatan, waduh ya. ini. Ketika saya disumpah nih, statement pertama adalah siap ditempatkan di seluruh Indonesia. <laughs> jadi, oh. uh, dimanapun tuh, ya, itu resiko sih, jadi PNS dan terlebih lagi kementerian. Jadi kalau kementerian kan, dia cakupannya satu Indonesia ya. Jadi dimanapun hmm. di semua provinsi, possible kita buat ditempatin di sana. Kayak saya nih, uh, kalau daftar, kalau pas dulu kebetulan di instansi saya pas daftar, Uh, provinsinya ini udah bisa milih. Kalau beberapa instansi lain nggak bisa. Jadi kalau dia kementerian, dia udah harus siap dimanapun dia tempatin. Kalau di saya, dia bisa milih provinsi. Beda lagi kalau di PNS daerah. Kalau PNS daerah pasti kan di daerah itu, misalkan pemkot Surabaya nih, pasti dia ditempatin kan pemkot Surabaya. Kalau kementerian beda di Indonesia itu. Itu kalau ditanyain masalah hati ini, ya mental sih. Emang awalnya agak berat, karena kan kita pasti kan jauh kan dari keluarga kalau ditempatin di yang ujung negeri kayak saya ini. nggak ada siapa-siapa di sini. Ya, harus memuatkan hati dengan udah risiko sih sebenarnya sih. Dari awal udah jelas gitu loh. Kalau di statement ketika disumpah, siap ditempatkan dimanapun. Jadi tuh tinggal manage diri sendiri aja. Tinggal nanti sama lobby-lobby kan. Gimana cara balik ke Jawa. Kayak gitu aja lah.
1: berarti nanti bisa pindah
3: ya mas? Tidak, nah, jangan sampai nggak bisa. Kalau nggak bisa, saya nggak akan daftar nih resign di saya. <laughs> <laughs> iya, kalau di, prat, di suratnya sih, di surat pernyataan dia 10 tahun uh, tidak boleh mengajukan mutasi. Kalau mengajukan dianggap mengundurkan diri kayak gitu. Hmm. Kalau kita resign biasa aja kok, kita nggak ada denda sama sekali kok kayaknya, selama yang ku tahu ya. Kita mau, kalau misalkan ini mengundurkan diri dari PNS nih ya nggak apa-apa, mengundurkan diri aja. Berarti emang udah nggak siap mengabdi untuk negara. Dan negara pun ya menerimanya. Masa negara hambat? Nggak, nggak ada. Kayak di bank-bank gitu kan biasanya ada denda-denda gitu ya. Kalau di PNS nggak ada. Kira-kira apa aja yang dibutuhkan seseorang dalam
1: menghadapi dunia kerja
3: emang eh, kerjaan
2: Kalau aku ya, yang aku paling rasain sih, kalau kerja di, anggap bahwa kamu kerja di swasta, atau kamu kerja jadi freelance kayak aku sih sekarang ini, yang pertama yang paling kamu adalah ambisi. Ambisi dalam artian kamu harus punya target, kamu harus punya kemampuan dan kemauan buat belajar. karena emang ya yang aku rasakan sih yang ada di kuliah tuh mungkin cuma 50% aku pakai di kerjaan hmm. sisanya bahkan kurang sisanya aku belajar lagi gitu karena nggak akan pernah selesai kalau mau belajar itu misalnya nggak akan pernah apalagi sekarang kalau di ya mungkin di industriku banyak alat-alat baru banyak anak metode, banyak metode baru banyak software-software baru yang emang harus dipelajarin gitu. dan emang uh, apa ya ketika kamu punya ambisi buat belajar terus menerus kamu punya ambisi buat apa namanya uh, terus menyusun kondisi atau kamu udah punya target tiap tahunnya kamu kayak gimana itu insyaallah kamu kerjanya bakalan dilihat bagus dan nanti hasilnya akan ikutin gitu
0: itu aja sih itu masif gimana mas
3: Hmm, kalau aku sih menurutku yang utama adalah attitude Jadi kita bekerja nih karena sama banyak orang ya Kalau attitude kita udah dinilai buruk Meskipun kualitas kita di atas rata-rata Tetap aja kita gak akan digunakan Jadi attitude adalah sesuatu yang mencerminkan diri kamu gitu loh Atasanmu itu nggak akan pakai kamu lagi Kalau kamu memang udah nggak punya attitude Karena masih banyak juga sih pilihan yang lain, kayak gitu. Kalau saya sih mengutamakan itu. Jadi, jangan sampai lah kita terlebih lagi nih alumni ITS. Kita bawa nama-nama ITS kan di sini. Terus, kelakuannya nih misalkan kayak telat-telat kayak gitu. Ya emang, lu pintar Tapi kalau lu telat-telat, ya akhirnya kita orang lain tuh nggak bisa mengandalkanmu gitu loh. Jadi itu hal yang... bisa jadi nilai negatif dari dirimu. Dan tidak layak lah kalau buat bekerja. Itu aja sih. Karena yang lain nih sama, hampir sama kayak Mas Ojen. Masalah kemauan, kemampuan itu mengharus itu. Kalau dari saya sih, tambahnya itu. <tuk> ah. <tuk> jadi, eh, ini tuh
1: sudah sampai ke bahasan terakhir. nya kita di sini. Uh, mungkin Mas Cep sama Mas Ojan uh, apa? ada yang mau disampaikan enggak Mas buat yang 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 mau yang yang iya yang mau nyari pekerjaan atau kita sebagai uh, yang masih mahasiswa atau yang yang udah mau lulus gitu. Hmm, gini.
3: buat teman teman nih khusus dari anggota hima gips yang mau lulus dan mau bekerja siapkan diri kita semasa kuliah karena kuliah adalah panggung untuk belajar di situ setiap kesalahan kita yang diperkuliahan akan diampuni kuliah pun juga tempat pembentukan karakter, soft skill dan hard skill soft skill bisa macam kreativitas, problem solving, kerjasama, pola pikir, komunikasi. Karena di, di dunia pekerjaan itu, persaingan itu jelasnya tak adanya. Maka jadilah versi terbaik dalam dirimu, sehingga kamu layak mendapatkan mimpi yang kamu harapkan. ITS dan Departemen Geomatika adalah tempat yang besar. Jangan sampai melahirkan pejuang yang lemah, yang tidak punya mental dan kualitas. Indonesia butuh generasi hebat. Jadilah garda terdepan dalam pembangunan negeri Dan efot revolusi industri Terima kasih
0: Mantap sekali Kocingsatmen dari Mas Terus dari
1: Mas Ojen, Ojen.
0: Nah.
2: Kalau saya Indah-indah sekali Skrip, <laughs> uh, Apa ya Kalau pesan sih sederhananya gini Buat teman-teman jangan takut bersaring saya sering banget aku lihat teman-teman dari tes tuh udah minder di awal itu paling nggak suka. Maksudnya kayak kita dibandingin sama teman-teman dari tempat lain tuh juga nggak kalah gitu dalam skill, dalam metos kerja, dalam metode kita kerja, dalam profesionalitas kita kerja itu kita nggak kalah. Cuman nggak banyak yang berani mencoba. Terus apa? Ini aku ada pesan sih dari salah satu seniorku di kerjaan dulu. Ini rada, ini sih rada keras cuman gini, dia bilang gini, jangan pernah kamu setia sama suatu perusahaan. Jangan setia sama bosmu, jangan setia sama orang-orang yang uh, jadi atasanmu. Setialah sama profesimu. Karena ketika kita setia sama profesi kita, sebagai sampai sebagai surveyor, sebagai geotechnical engineer itu kita akan mendapatkan hasil yang bakalan kita emang harusnya kita dapatkan gitu bukan kita mendapatkan sesuatu yang harusnya enggak kita dapatkan itu hmm. itu apa ya itu mental mental satu mental yang aku aku pegang pegang teguh sih Dan kemudian ketika kita setia sama profesi kita ya kita nggak akan bohongin profesi kita gitu kita bakal jadi orang yang profesional banget gitu.
1: Hmm.
0: oke okay, mantap lima <laughs> sojan uh, uh, terus mungkin uh, ini sesi terakhir apa namanya hmm, kesimpulan yang dari bahasan tadi itu kok yang saya tangkap uh, mau menjadi pns ataupun swasta itu bukan merupakan pilihan yang buruk, tapi bagi lagi diri sendiri, hal tersebut baik untuk dilakukan atau tidak. Mau bekerja sebagai KW Negeri Sipil, monggo, swasta yang monggo, yaitu mungkin salah. Yang salah itu adalah ketika kita tidak bisa bekerja dengan baik. Misalnya, sudah diberikan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, tapi tetap ketika bekerja, malah saya sendiri dan tidak ada yang menjawab. Terus mungkin, mutip dari masukan sama chef tadi sendiri tentang apa namanya tentang pentingnya suatu passion sama pengabdian dalam bekerja itu sih <tuh> terus eh, nah itu mungkin kesimpulan yang dapat dari podcast kali ini terima kasih banyak kepada bintang tamu Mas Seb sama Mas Ojan Yang memeluangkan waktunya Buat ngasih pandangan Sharing pengalaman Dan ilmu tentang uh, PNS ataupun swasta Terima kasih banyak atas partisipasinya Sukses Selamat buat benar. Dan sama Mas Seb benar, benar. Buat dimakini juga Buat podcastnya juga nah.
1: um, mohon, man mohon maaf juga Kalau semisal saya atau Gozi ada salah di sini buat Mas sama Mas Ojan, thanks yes, buat Mas Ojan, maser
2: udah. <kori> ya yeah, kita juga makasih banget ya udah diundang. Misalnya kita yeah. ngobrol-ngobrol ngelompok di dunia kerja mungkin ya mungkin dulu dulu nggak ada ya podcast podcast, podcast podcast kita seneng banget lah kita bisa sharing-sharing. Cuman ya mungkin dari kita juga minta maaf ya misalnya ada omongan-omongan uh, yang salah atau Justru malam menjatuhkan mimpi kalian atau justru kayak gimana? Cuman ya kita cuman bisa ngasih pandangan dari sudut pandang kita ya, sih ya. Iya. Kita, kita sih. Belum, belum lama juga kerja masih setahun dua tahun gitu kan. Iya
3: sih. Dari aku sih ya senang juga gitu kayak ya bagus ini progres yang pesat juga dari Himage. Jadi ada perubahan plot yang berbeda dari Himage mengemas. sebuah informasi dengan model kayak gini kita apresiasi, apresiasi juga buat teman-teman yang ada di MAGE uh, kalau bisa sih dilanjutin terus dengan berbagai tema sih, karena kan kalau misalkan narasumber tuh banyak kok mau narasumber yang muda, yang milenial atau narasumber yang udah tua-tua kan banyak juga, tinggal kita aja mau eksplor apa sih yang mau dikasih informasi ke teman-teman MAGE ini kayak
0: gitu sih dari aku siap, siap, siap mantap mas <tuh>
1: Ya, sudah. Ya, makasih, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.